0: Wenn man die alte Industriedenke hinter sich lässt, wenn man nicht mehr nur mit Routinetätigkeiten beschäftigt ist und nach ISO-Norm arbeitet, da fängt das Abenteuer für den Wissensarbeiter an.
1: Abenteuer Digitale die zweite Zukunft. zweite Staffel mit Markus Klug. Herzlich willkommen zur 13. Ausgabe von Abenteuer Digitale Zukunft, die zweite Staffel. Hier Markus Klug am Mikrofon. Grüße dich. Das Thema der heutigen Sendung lautet, wann macht Automatisierung Sinn? Und zwar im Rahmen unseres Schwerpunkts, entdecke den Strategen in Dir. Dabei geht es ja in diesem Podcast um Experten, bzw. auch um angehende Experten, um fachlich angestellte Personen, die neben ihrer Arbeit ein eigenes Wissensbusiness im Internet starten wollen oder als bereits etablierte Experten, etwa als Berater, Coaches, Trainer und Speaker anders arbeiten wollen als bisher. Ja, wann macht Automatisierung Sinn? Es gibt nicht gerade wenig Menschen, die Angst vor Automatisierung haben. Dabei besteht das Potenzial darin, die eigene Arbeitslast tatsächlich zu reduzieren, wenn man vorher seine Hausaufgaben gemacht hat. Bei Automatisierung geht es um die Frage, inwieweit wiederkehrende Prozesse auch tatsächlich automatisiert werden sollen. Bei Trainern und Coaches wäre dazu ein Beispiel die Absprache von Terminen, die man mittels solcher Werkzeuge wie Terminland mehr automatisieren kann. Das kannst du dir so vorstellen, dass das dann auf deiner Website eingebunden ist, also so ein Terminkalender und ein potenzieller Interessentkunde kommt dann auf diese Seite, trägt sich dort ein und kann in dem Kalender einen Termin sich aussuchen und dann bekommt er eine Mail automatisch zugeschickt und in der Mail kann dann beispielsweise auch schon stehen, über was der Kunde bzw. der potenzielle Interessent mit einem Berater oder Trainer sprechen will. Und das läuft alles automatisch ab. Das heißt also, du musst da nicht mehr zig Mails schreiben, hin und her oder Telefonate führen, um einen Termin zu vereinbaren, sondern du kannst das an dieser Stelle, gerade wenn du viele Kunden haben solltest, extrem vereinfachen. Oder die automatische Erstellung von Rechnungen. Oder das automatische Versenden von einem Online-Training. Wenn du vorher auf einer Internetseite warst, dein Interesse für ein solches Training bekundet haben solltest und dann automatisch mehrere Mails dazu bekommst, bis hin zu dem Link zu diesem Training. Wo die Vorteile und Grenzen der Automatisierung für Experten im Internet liegen, darüber habe ich mich besonders in dieser neuen Ausgabe von Abenteuer Digitale Zukunft mit Christian Gurski unterhalten. Im weiteren Verlauf, im Gespräch mit Mike Fingsten, der Systemingenieur und Serial-Entrepreneur ist, geht es dann auch um die Frage, wie du wiederkehrende Probleme zu einer Serviceleistung ummodellieren kannst, wenn du so willst, das heißt Productized Service. Während Christian Gurski sich also auf E-Mail-Marketing mit Podcasts und Videos spezialisiert hat, kennt der Systemingenieur und Serial-Entrepreneur Mike Pfingsten die Vorteile der Automatisierung insofern, weil auch wiederkehrende Probleme mehr automatisiert werden können. Dies durfte er bereits in seiner Funktion als Projektmanager und Troubleshooter erleben, bevor er sich selbstständig machte. Damals war Mike Fingsten im internationalen Projektkontext tätig und wurde dort für die Problemlösung von Projekten als externe Führungskraft eingesetzt. Und da hat er schnell bemerkt, dass es dabei viele Probleme gibt, die sich wiederholen. Und daraus ist die Idee zum Productized Service entstanden. Das ist eine Serviceleistung, die in einer bestimmten Zeit in immer gleichen Schritten ein spezifisches Problem löst. Und diese Vorgehensweise lässt sich auch auf Beratungsleistungen, Trainings und Vorträge übertragen. Stelle dir beispielsweise vor, du wärst ein Trainer für Ernährung, also es ging darum, die Ernährung umzustellen, ausgewogener, gesündere Ernährung und du würdest dazu ein Training anbieten. Und jetzt könnte das ja so sein, dass dieses Training meinetwegen sechs Wochen dauert. Es gibt bestimmte Module, jede Woche gibt es ein neues Modul, eine neue Aufgabe und am Ende der sechs Wochen hättest du dann dein Ernährungsproblem gelöst. Ja, und das könnte ein Training sein, was in immer ähnlicher Weise abläuft und auch das könntest du dann mehr automatisieren, mehr standardisieren. Das wäre ein Productized Service, beziehungsweise ein Beispiel dazu. Aber Vorsicht, bevor du damit anfängst, konsequenter zu automatisieren, stehen noch einige andere wesentliche Dinge an, wenn du als Experte auch tatsächlich Erfolg mit deinem Business im Internet haben willst wie ich insbesondere im Interview mit Christian Gurski erfahren habe. Denn der Easy-Button, so wie das Marit Alko so schön ausdrückt, ist leider immer noch nicht erfunden. Das heißt also, du kannst nicht einfach irgendeinen Button drücken und dann wird alles automatisiert und die Kunden kommen schon alle von alleine und das Geld auch und es läuft in ein paar Wochen und dann wirst du erfolgreich sein und ganz viel Geld verdienen. Ja, so läuft es leider nicht. Es gibt also einige Aufgaben für dich zuvor zu lösen, bevor du konsequent auf Automatisierung in einigen Bereichen umstellen kannst, auch in der Kommunikation mit deinen Kunden. Ja? Also äh, darüber werden wir heute auch in den beiden Interviews mit Christian Gurski und Mike Pfingsten sprechen. Ich wünsche dir gute Unterhaltung mit den beiden Interviews und möglichst einige erhellende Einsichten. Vor dem Einstieg habe ich allerdings noch eine besondere Challenge für dich, passend zu dem Schwerpunkt Entdecke den Strategen in dir. Also jetzt erstmal die Challenge und dann die beiden Interviews. Viel Spaß damit. Diese Podcast-Serie ist wie ein Lernabenteuer konzipiert. Es gibt dazu ja auch den Abenteuer Digitale Zukunft Newsletter. Beides gehört zusammen. Und du findest beides auf meiner Website www.markusklug.de. Ich werde übrigens mit C geschrieben. Und heute, im Rahmen des neuen Schwerpunkts Entdecke den Strategen in Dir, habe ich eine besondere Challenge für Dich. Ja, dazu musst Du einfach auf meine Website gehen wwwmarkusklugde slash challenge. Und da findest du eine 14-tägige Challenge zu dem Thema fokussierte Arbeiten in einer weltvollen Ablenkung, das Abenteuer Konzentration. Wenn du diese 14-tägige Challenge durchläufst, wirst du mehrere Aufgaben, mehrere herausfordernde Aufgaben gestellt bekommen, wie du im Alltag, im oft stressigen Berufsalltag die Zeit dazu findest, ob als Solopreneur, als Führungskraft oder als fachlich arbeitender Angestellter, dich wirklich auf wesentliche Dinge in der Arbeit zu konzentrieren. Und das ist ja auch die Grundvoraussetzung für strategisches Denken, sich nämlich die Zeit im oft stressigen Alltag dafür freizuschaufeln. Und du findest in dieser Challenge außerdem eine vierteilige mail mit zusätzlichen Videoimpulsen, eine Checkliste als Basis und weitere Arbeitsmaterialien. Ich begrüße Christian Gurski am Mikrofon. Christian hilft Menschen dabei mit der richtigen Marketingstrategie, einem Sales Funnel. Wir sprechen gleich auch nochmal darüber, was das genau ist. Und E-Mail-Marketing einfacher, neue Kunden zu gewinnen. Es gibt ja eine Vorgeschichte bei dir dazu, nämlich die Geburt deines ersten Sohnes. War das der Auslöser dafür, anders zu arbeiten als bisher? Und wenn ja, wie würdest du das beschreiben? Was hat sich in deinem Privatleben und im Business für dich damit verändert?
2: Ja, wir schreiben das Jahr 2012, als ich Geschäftsführer einer äh, Vertriebsgesellschaft war, die an Privatkunden hochwertige Kapitalanlagen vertrieben hat. Und das war ein Job, wie man ihn sich so klassisch vorstellt, äh, nicht 9 to 5, viel Wochenendarbeit, auch viel Einsätze am Abend eben, dann, waren Geschäftspartner und Kunden es brauchten. Und wir kamen zu dem Schluss, dass wir aus zwei, drei machen wollten und praktisch dieses Projekt begonnen hatten, da wurde mir auch klar, dass ich das Leben, das ich im Moment führe, so nicht führen wollte, wenn ich denn zu Hause kleine, süße Euklein auf mich warten oder sitzend, auf mich wartend sitzen weiß. Und da habe ich eben das, ja, das Gefühl gewonnen, dass es so, ich will nicht sagen, nicht weitergehen kann, aber dass es eine andere Form des Arbeitens für mich sein sollte, wenn ich denn auch als Vater glücklich werden will.
1: Also du hast schon dann die Sinnfrage gestellt. So könnte man das umreißen, oder? Das kann man so umreißen. Mir
2: kam es damals nicht wie eine Sinnfrage vor, sondern wie purer Egoismus, auch für mein Kind <lacht> da sein zu können. Ja, stimmt. <lacht>
1: Aber es ist ja so ein bisschen, was viele Angestellte ja beklagen. Ich will das jetzt nicht so äh, auslegen, dass das bei dir so war, aber die sprechen ja dann von dem Hamsterrad des Angestellten, auch vielleicht in der Leitungsposition. Hast du das auch so ein Stück weit so empfunden, dass es einfach viel zu viel Arbeit war oder war das eine ganz andere Empfindung bei dir damals? Ähm, es war nicht zu viel Arbeit und die Arbeit hat mir auch Spaß gemacht. Es ist heute nicht weniger
2: Arbeit. Das macht mir heute aber mehr Spaß, das muss ich schon sagen. Nur konnte ich damals ja nicht wissen, dass mir etwas anderes, was damals ja noch nicht definiert war oder geplant war, mehr Spaß machen würde. Also nein, es war mir, mir ging es nicht darum, weniger zu arbeiten oder mehr Spaß darum zu haben, sondern mir ging es darum, die Hoheit über meinen Kalender zu haben und selber entscheiden zu können, wann gearbeitet wird. Das war das primäre Motiv.
1: Du hast, glaube ich, schon mal erzählt, dass deine Mutter Ärztin ist, war... Und dass du da gesehen hast, was passiert, wenn man nicht Herr über den Kalender ist. Habe ich das richtig aufgefasst, mitgenommen? War das so ein bisschen Modell, wo du gesehen hast, so möchtest du vielleicht nicht arbeiten? Oder wie sah das aus? Ja,
2: korrekt. Meine Mutter war halt in dem goldenen Käfig einer eigenen Praxis, ist bis heute die beliebteste, bekannteste Frauenärztin, ist auch am längsten am Markt, hat immer die Praxis voll und hat sich nie darum kümmern müssen, neue Patienten gewinnen zu können oder zu müssen. Und das hat dazu geführt, dass sie eben von morgens bis abends den Betrieb dieses goldenen Hamsterrades oder dieses goldenen Käfigs hat mit eigener Arbeitszeit aufrechterhalten müssen. Und da habe ich natürlich als Kind, ich hatte, habe eine tolle Mutter und bin auch dankbar für die tolle Kindheit, die ich hatte, aber ich habe natürlich immer auch gespürt und je älter ich wurde auch gesehen, in welchen Zwängen meine Mutter gelebt hat. Das Gleiche gilt für meinen Vater, der auch eine eigene Praxis hatte Insofern bin ich mit diesem Dilemma der Selbstständigen, Zeit gegen Geld zu tauschen und das auch zu müssen, weil man ja Verantwortung übernimmt für Mitarbeiter, Kosten aufbaut, ein Eigenheim finanziert, Kinder in die Schule und später auf die Uni schicken will. All dieser Apparat von aktuellen Verbindlichkeiten und noch zukünftigen Verbindlichkeiten und den Zwängen eben, das mit eigener Arbeitszeit eben, ich will mal sagen, ja zuschütten oder an allen Ecken und Enden Brände löschen zu müssen, das habe ich natürlich schon von Kindesbeinen an gespürt und gemerkt, dass ich so eigentlich mir meine Arbeitswelt nicht organisieren
1: möchte. Ist das die große Chance im Übergang zum digitalen Zeitalter, dass man sich tatsächlich so ein Business durch die Möglichkeiten im Internet anders organisieren kann, was zum Beispiel diese Termingeschichte anbelangt, von der du gerade sprichst? Was würdest du dazu sagen? Also ich würde dazu sagen,
2: dass wir seit ein, zwei Jahren vollständiges Instrumentarium haben, um ein digitales, ortsunabhängiges Business zu betreiben. Das Thema Marketing ging einige Jahre früher los über Blogs und E-Mail-Marketing. Wir hatten damals aber immer noch das Problem, dass die persönliche Leistung nicht über das Internet übertragen werden kann. Heute durch den Einzug von Breitband und auch Videoübertragungstechniken ist es problemlos möglich, auch nicht am selben Ort zum Beispiel mit Kunden, äh, Coaching- oder Dienstleistungskunden zu arbeiten. Also ich würde sagen, ja, seit ein, zwei Jahren ist das definitiv möglich. Natürlich kann man nicht alles eins zu eins, so wie man es heute macht, so wie man es heute offline macht, eins zu eins nach gleichen Modalitäten irgendwie ins Internet verlagern. Aber man kann heute jedes Expertenwissen meiner Meinung nach gut in ein Online-Business transformieren.
1: Gutes Beispiel hast du gerade ja schon genannt, auch für die Grenzen. Eine Ärztin kann vielleicht teilweise äh, mit ihren Klienten auch online kommunizieren, aber das sind ja auch Grenzen, oder? Klar, natürlich. Also meine Mutter kann einer Frau keine Spirale setzen übers Internet.
2: Aber die Fähigkeiten eines Arztes in ein anderes Leistungspaket, zum Beispiel, ich will jetzt mal sagen, als eine Kombination aus Fitness-, Ernährungs- und Gesundheitstrainer, wenn man nicht eine eigene Praxis haben will, aber eben als Arzt in anderen Bereichen sein Wissen im Gesundheitswesen einsetzen will, das verlangt ein anderes Geschäftsmodell aber es kann trotzdem genauso lukrativ sein wie die eigene Arztpraxis.
1: Also das Geschäftsmodell könnte jetzt hier sein, man bietet ein Online-Training dazu an und man hat Ernährungspläne, die man bespricht im Gruppencoaching. Wäre das jetzt so ein Modell oder was würdest du dazu sagen? Also das, wenn wir das jetzt aufmachen müssten, müssten wir uns an einen mehrtägigen Prozess begeben,
2: für einen Arzt ein optimales digitales Geschäftsmodell zu finden. Ich will damit nur sagen, wenn der Arzt, diesen goldenen Käfig loswerden will, muss er anders sein Geld verdienen, als Face-to-Face -face mit Patienten am Schreibtisch zu sitzen, Schrägstrich diese eben auch mit den verschiedenen Instrumentarien vor Ort zu untersuchen. Was das konkret sein kann, hängt vor allen Dingen darauf, davon ab, mit welcher Zielgruppe der Arzt oder jeder andere Experte eben gerne zusammenarbeitet, weil man dann eben schauen muss, welche Sorgen, Ängste, Nöte, aber auch Frustrationen im Alltag die ausgewählte Zielgruppe eben tatsächlich hat. Weil nur auf Basis von akuten Sorgen und akuten ähm, Frustrationen kann man ein Angebot schnüren, für das eine Klientel auch oder Kundschaft eben zahlungsbereit ist. Das ist der entscheidende Hebel, nicht einfach irgendetwas digitalisieren, sondern darauf zu achten, dass man immer noch die Frustrationen und Sorgen seiner Kunden beziehungsweise seiner Zielgruppe auch trifft.
1: Also das Erste in einem solchen Online-Business als Experte, das höre ich so ein bisschen jetzt gerade bei dir raus, ist, dass man überhaupt erstmal herausfindet, wo die Sorgen, Probleme und Emotionen liegen. Welche Möglichkeiten hat man denn jetzt, das herauszufinden? Führt man Gespräche, so wie du das machst, zum Beispiel erstmal kostenfreie Kennenlerngespräche oder wie macht man das? Ja, wenn man ganz am Anfang steht und eine Geschäftsidee validieren wird, will, geht nichts,
2: da, geht nichts darum herum mit seiner Zielgruppe, ich sag mal 10 oder 20 Repräsentanten dieser Zielgruppe auch intensiv eben 45 oder 90 Minuten zu befragen. Das ist immer schon der Ansatz gewesen, ein Geschäftsmodell zu validieren, indem man versucht, Menschen, die zur Zielgruppe zu gehören, dazu zu bewegen, Geld für eine Leistung zu bezahlen. Und dazu muss man sie eben in ein Verkaufsgespräch bringen. Und wenn man noch gar nichts hat, noch gar keine Webseite, noch gar keine Visitenkarten, noch gar keinen Katalog, aus dem heraus man bestellen kann, noch gar kein Online-Bestellformular, wie das heute halt möglich ist, weil das hat man ja nicht, weil man ja erst diese Idee validieren will, dann führt nur der Weg ins direkte Gespräch und kein Weg drumherum. Es wäre sinnlos, all diese Infrastruktur aufzubauen, auf dem bloßen Verdacht hin, dass es die Zielgruppe interessiert. Aber wenn man, wie gesagt, die Idee validieren will, ist es unklug, alles aufzubauen auf Basis seines seiner Schätzung. Und weil man dann ja keine technischen Mittel hat und auch überhaupt keine Verkaufsmaterialien, kann man ja nur mit den Menschen reden. Und muss dann eben validieren, ob sie diese Sorgen und Frustrationen haben und damit eine Zahlungsbereitschaft verbunden ist.
1: Wie hat die Geschichte denn bei dir begonnen? Du hast das ja gerade beschrieben, du hast das bei deiner Mutter so gesehen, so ein bisschen... Das Hamsterrad an der Stelle und dann die Chance der Automatisierung, das vielleicht souveräner anzugehen mit Kunden, Terminen und so weiter. Wie fing das bei dir an? Hast du dann einen Podcast gestartet, Unternehmer-FM oder wie fing die Geschichte bei dir an? Nun, Ich
2: habe zunächst die Zielgruppe genommen, in der ich etabliert war und habe denen Angebote gemacht im Bereich Online-Marketing. So habe ich dann von der Hand in den Mund meine Rechnung bezahlen können. Und habe mir dann praktisch mit der bestehenden Zielgruppe, bei der ich verdrahtet war, durch das Tool Unternehmer-FM, durch den Podcast, eine neue Zielgruppe erschlossen. Und das ist eben immer ein iterativer Prozess. Ne? Verdiene Geld mit der Zielgruppe, bei der du gut verdratet bist, jetzt im Moment und mache ein Marketing, das dich auch in anderen Zielgruppen bekannter macht und fange dann quasi wieder bei Null an und mach dort auch die Analyse, was sind die Frustrationen und Sorgen dieser neuen Zielgruppe. Ich habe, wie gesagt, mit den Finanzdienstleistern dann mein Geld verdient, hab dann den Podcast gestartet und über den Podcast kam ich in Kontakt zu unterschiedlichsten Menschen, die meinen Podcast gehört haben und habe dann eben wieder geforscht und gefragt, was sind die Frustrationen
1: und Sorgen. Wo siehst du denn die Vor- und Nachteile von einem Podcast als Medium? Man sagt ja auf der einen Seite, es gibt noch nicht so viele Podcasts, mittlerweile gibt es schon einige mehr. Auf der anderen Seite ist es ja so, wenn ich als Hörer einen Podcast mir anhöre im Auto beispielsweise oder auf meinem Smartphone, dann merke ich mir ja nicht unbedingt so viele Informationen. Also wenn ich darin mitteile, dass ich noch ein Newsletter habe und so weiter. Was würdest du denn dazu sagen? Dazu würde ich sagen,
2: dass man, dass es, dass es, ich, als, als ich meinen Podcast gestartet habe, es leicht hatte, weil es keine guten deutschsprachigen, es gab wenig gute deutschsprachige Business-Podcasts. Vielleicht konnte es an einer Hand abzählen. Um, und davon war ich einer. Das hat mir damals im Jahr 2012, 2013 geholfen. Mit dem Konzept von damals, so wie ich es damals gemacht habe, kann man heute keinen Hund mehr hinterm Ofen, Ofen hervorlocken. Heute muss man da anders rangehen. Wir sind auch mehr als fünf Jahre später, als ich eben begonnen habe, mit dem Thema Podcast mein Marketing zu machen. Um, was ich heute glaube, ist, dass man sich fragen muss, um, wie viel Werbefläche gibt es denn? Es gab eine bestimmte Anzahl von Plakatflächen und wenn du neue Werbeflächen aufbauen wolltest, musst du eine Baugenehmigung holen. Das war irgendwann gekappt. Irgendwann hat jede Stadt und jede Kommune gesagt, wir haben jetzt genug Werbeflächen hier. Also ist der die Werbeflächen der Werbeflächen die Möglichkeit Werbeflächen auszustrahlen oder zu plakatieren, war limitiert. Als 2012, 2013 die Podcasts on ähm, Vogue wurden, gab es unfassbar viele Menschen, die gerne Podcasts hören wollten, sobald sie davon erfahren haben, dass es Podcasts gibt. Und es gab ganz wenig Angebot. Also sind unsere Podcasts für heutige und damalige Verhältnisse, für damalige Verhältnisse explodiert von der Hörerschaft. Heute gibt es unfassbar viele Leute, die Werbeplakate kleben wollen, sprich Podcasts anbieten, aber immer noch nur eine bestimmte Anzahl von Menschen, die Podcasts hören. Das heißt, das große Wachstum der Podcasts sehe ich für den Moment einfach als erledigt an. Man kann natürlich mit einem guten Konzept immer noch Erfolg haben. Ich glaube aber, dass heute das, das, das Spiel Podcast als Marketinginstrument ein anderes geworden ist. Heute ist es mehr ein... Ja, die Amerikaner sagen Nurturing-Instrument. Das heißt, wenn ich schon eine Followerschaft habe, Leute habe, die mir folgen und gerne hören, was ich zu sagen habe, dann ist das Podcast, der Podcast ein tolles Tool, diese zu betreuen und als Kontakte zu pflegen.
1: Was wäre denn jetzt das neue Modell? Die Kombination zu Video und automatisierten Mail-Marketing? Oder was wäre jetzt das neue? Also der heiße
2: Scheiße 2018 ist in meinen Augen ähm, Also wenn ich jetzt nochmal starten müsste, dann würde ich ähm, eine, eine Facebook-Livestream-Geschichte machen, eine Handvoll von Videos ins Internet stellen mit dem Ziel, dass die Menschen ähm, als diejenigen, die das Video gesehen haben, mit mir persönlich in ein Telefonat gehen und diesen Menschen, die mit mir in ein Telefonat gehen, dann würde ich ein hochpreisiges Angebot machen, also Dinge verkaufen, die 3000 Euro und mehr kosten um dann eben schnell praktisch auf einen Umsatz zu kommen, von dem ich gut leben kann.
1: Aber es ist ja immer eine fremde Plattform, ja. Also es gibt ja äh, Ryan Holiday, der hat ein, äh, ein tolles Buch geschrieben, das heißt Perennial Seller. Und der sagt, er ist ja ein ähm, wahnsinnig guter Marketer, der sagt, ähm, es ist, sind ja alles nicht deine Plattformen, deine Kanäle. Also ähm, wie wäre es, wenn du Facebook Live mit einem eigenen Kanal hättest? Ja, im Kleinen. Was sagst du denn ja Naja, dazu? wo
2: würdest du deinen Tante-Emma-Laden eröffnen? An der Hauptstraße, wo es viele Parkplätze gibt? Oder auf dem Dorf in der Hintergasse, wo es wo praktisch eine Sackgasse ist und keiner parken darf?
1: Ich kann Facebook dazu nutzen, so ähnlich wie Udemy oder andere Plattformen, dass die zum Beispiel, wenn ich das mit WordPress mache, ähm, intern mir einen Kanal aufbaue. Das könnte ich machen und da könnte ich dann auch Videos in diesen Kanal posten. Aber von außen, also sprich Facebook und die anderen Plattformen, nutze ich dann, die Leute da reinzubringen. Das wäre ja auch ein Modell. Der Vorteil ist dabei, unabhängig von Facebook und diesen Kanälen und wie sich die auch immer weiterentwickeln, habe ich noch einen eigenen Kanal, den ich mir selber aufgebaut es ist habe. ist nicht
2: unbedingt nötig, einen eigenen Kanal aufzubauen, meiner Meinung nach. Wenn du die anderen Kanäle dazu nutzt, mit Menschen in Kontakt zu kommen, also sprich eine E-Mail-Liste aufzubauen, oder sie ans Telefon zu holen, um ihnen etwas zu verkaufen und sie zu Kunden zu machen, dann hast du ja den Kundenkontakt. Die Frage ist, wer hat den uneingeschränkten Kundenkontakt?
1: Also der Newsletter wäre im Grunde genommen das Bindeglied zwischen den Zielgruppenbesitzern, so wie du das gerade formuliert hast, also beispielsweise Facebook, und dass du halt äh, Kundengespräche führst. Da ist dann der Newsletter das Bindeglied, oder?
2: Richtig, genau. Weil da, wenn jemand sich auf deiner E-Mail-Liste eingetragen hat, gibt es keine dritte Instanz, die dir den Zugang wegnehmen kann. Nur derjenige selbst kann sich austragen oder einfach verweigern, deine E-Mails zu öffnen. Anders bei Livestreams, Bots, Instagram, diese ganzen Plattformen können verschwinden vom Markt oder horrende viel Geld ähm, verlangen, damit du Zugang zu deinen Kontakten hast. Die E-Mail ist das erste digitale Instrument und bis heute auch das einzige digitale Instrum Kommunikationsmittel, wo nur derjenige, der Besitzer dieser E-Mail-Adresse ist, mir den Zugang zu ihm
1: verwehren kann. Das heißt, du würdest jetzt sagen, dass auch jetzt, wir haben gerade von dem heißen Scheiß 2018 gesprochen, dass die E-Mail-Liste immer noch das Zentrum ist, wenn du dir als Experte ein Online-Business aufbauen willst, wenn du ähm, auch über diese Liste Produkte verkaufen willst zu einem späteren Zeitpunkt. Würdest du das immer noch 2018 so unterschreiben?
2: Korrekt. Wer dir was anderes erzählt, will ich bescheißen. Ich muss das klarstellen. Natürlich sind es alles, wie gesagt, Möglichkeiten. Facebook, Instagram sind Zielgruppenbesitzer. Ne? Und jetzt stell dir vor, ich bin Steuerberater und kriege eine Einladung irgendwie vor meiner Zielgruppe, Landwirten einen Vortrag bei der örtlichen IAK in München zu halten. Genau meine Zielgruppe, ich bin spezialisiert für Landwirte. So, und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich halte diesen 45-minütigen Vortrag. Ich mache ihn erstens interessant, zweitens erwähne ich ständig meinen Namen und dass man mir gleich die Visitenkarte geben kann und ich habe drittens noch einen kleinen Flyer ausgelegt, den sich bitte alle mitnehmen sollen, weil da kann man nämlich was gewinnen. So, dann wissen die, wer ich bin, was ich kann und haben Bock darauf, mit mir in Kontakt zu bleiben nach dem Vortrag. Oder ich gehe dahin, habe einen lahmen Vortrag, sage nicht meinen Namen und verschwinde am Ende schnell durch die Hintertür. So, Zielgruppenbesitzer muss man natürlich so benutzen, dass die Zielgruppe auch Bock hat, danach mit mir in Kontakt zu bleiben. Aber wenn der Zielgruppenbesitzer dann keinen Bock mehr auf mich hat, sprich die IAK mich nicht nochmal einladen würde, hätte ich meinen Auftritt äh, werden die Zeit und die Arbeit in meinem Auftritt verloren, wenn ich nicht während des Auftritts persönlich Kontakt geschlossen hätte.
1: Wie würdest du denn dein Geschäftsmodell beschreiben? Was ich sehr interessant fand, äh, du hast, glaube ich, in einem Webinar, ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, davon geredet, von Premium-Produkten und auch von einer Produkttreppe. Die Produkttreppe ist ja, dass man beispielsweise mit einem äh, Angebot einsteigt, was umsonst ist, so war das bis jetzt, und dann gibt es gewisse Sprünge auf der Treppe, dann gibt es ein Angebot für 100 Euro, für 200, vielleicht gibt es dann den Sprung zu einem 1000- oder höher Angebot, und dann hast du gesagt, es gibt besteht auch die Möglichkeit, die Treppe anders herum zu gestalten. Und dann kamst du auf das Tesla-Modell zu sprechen. Was ist das? Mhm. Also
2: du sprichst das Webinar an, dass man auf christiangurski.com slash Webinar sich jederzeit ansehen kann. Ähm, darin geht es darum, dass das Modell, mit dem wir alle in einer Abführung unser, unserem Online-Business 2012, 2013, 2014 gestartet haben, ähm, das hat damals funktioniert, mit dem Argument, es gab einfach viel, viel weniger Wettbewerb. Heute kommt man damit aus verschiedenen Gründen, unter anderem, weil Facebook und Google Werbung teuer geworden ist, nicht mehr zum Zuge. Deswegen helfen wir unseren Kunden, die eben selbstständig sind und ihre Dienstleistung eins zu eins verkaufen oder mit einer Kleingruppe arbeiten, meist offline, also in einem Präsenzseminar zum Beispiel arbeiten, helfen wir denen, ein hochpreisiges Dienstleistungsangebot zu kreieren, das über das Internet vermarktbar ist und zweieinhalbtausend Euro oder mehr kosten kann. Und wir helfen ihnen eben im Anschluss einen automatisierten Marketing- und Sales-Funnel aufzubauen, sodass sie dieses Angebot eben dann auch tatsächlich an echte Kunden mit Leichtigkeit verkaufen können. Alles basierend auf der Erkenntnis, dass wenn ich einen hohen Preis einem Kunden in Rechnung stelle, ich eine Marge habe, nämlich eine Marge, die komplizierten Marketing-Tools, die wir heute benutzen, auch zu finanzieren. Und auch eventuell ein Team aufzubauen von zwei, drei Leuten, das mir hilft, eben diese Dienstleistung tatsächlich auch so zu erbringen, dass man nicht wie meine Mutter damals im goldenen Hamsterrad sitzt, sondern eher als Arzt vielleicht zwei Juniorärzte jetzt gedanklich anstellt, die auch Patienten betreuen. Da helfen wir diesen Coaches, Trainern, Beratern bei, so ein Dienstleistungsmodell zu finden, das sie persönlich unabhängiger macht. Jetzt komme ich nochmal zurück auf deine... Ähm, Frage, das Tesla-Modell beschreibt genau das, was Tesla gemacht hat, nämlich das teuerste Auto an den Markt zu bringen, das sie sich nur überhaupt vorstellen können und es nur an wenige Leute verkaufen. Am Anfang, weil es eben so teuer war, aber durch die Verkäufe unfassbar viel Marge, also Cashflow im Unternehmen war, dass sie dann wieder ins Unternehmen refinanzieren konnten. Wenn ich etwas für 7 Euro im Internet verkaufe und schon für die E-Mail-Adresse 1,50 Euro an Facebook für die Werbeausgaben bezahlen muss, Komme ich nie auf den grünen Zweig, kann mir nie einen Lohn für mich selber als Unternehmer auszahlen. Das war früher anders. Heute, aus verschiedensten Gründen, die ich auch in dem Webinar erläutere, geht es heute nicht mehr. Deswegen machen wir genau den umgekehrten Schritt mit unseren Kunden. Wir helfen ihnen, etwas anzubieten, was zweieinhalbtausend Euro und teurer ist und eben dann mit weniger Kunden einfach auch gut leben zu können. Und das, das ist der letzte Punkt dazu, bevor es zu kompliziert wird. Wenn ich nur wenige Kunden brauche, vielleicht 20 oder 30 im Jahr, weil ich je von jedem 3.000 30, Euro nehme oder 5.000 und als Solopreneur, als Einzelkämpfer mit meinem Homeoffice oder vielleicht in einem Coworking-Space arbeitend davon gut leben kann, dann brauche ich auch viel, viel weniger Online-Marketing-Strategien. Dann brauche ich kein Insta und auch kein Bestsellerbuch,
1: um davon gut leben zu können. Das bedeutet auch für die Zukunft des Marketings zwischen den Zeilen, dass es die Strategien, die man braucht, um Kunden zu bekommen, unter Umständen schneller wechseln. Das heißt also, wenn man betriebswirtschaftlich so ein Geschäftsmodell fährt, dass man halt mit weniger Kunden mehr verdient, dann äh, ist man dann auch unabhängiger, auf Zeit zumindest, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, von diesen schneller wechselnden äh, Marketingmoden, oder? Korrekt. Also das Grundmodell bei uns ist, den Leuten eben zu helfen,
2: etwas zu verkaufen, was zweieinhalbtausend Euro oder mehr kostet als Dienstleistung. So etwas verkauft man nicht über eine Landingpage, auf die man irgendwie für 7 Cent Traffic von Google AdWords oder noch schlimmer dem Audience Net Network von Facebook schickt, weil die Leute einfach kein Vertrauen haben und nicht von jetzt auf gleich 2.500 an jemand Fremden überweisen. Deshalb muss man sie in ein Telefonat bringen und am Ende des Telefonates schafft man es oder am Ende von zwei, drei Telefonaten, man schafft man es eben, das Vertrauen aufzubauen und auch den persönlichen Bedarf dieser teuren Dienstleistung eben zu verkaufen. Bedarfsanalyse, Verkaufsgespräch, das Verbinden der, des eigenen Angebotes mit den Sorgen und Frustrationen ähm, der Kunden. Dazu gibt es eben etablierte Konzepte, die wir uns, an unseren Kunden weitergeben. Und was wir dann noch tun, ist eben ein Webinar aufzubauen, ähm, um eben über das Internet, 24-7 sagt man ja so schön, praktisch Webseitenbesucher dazu zu bringen, eine Zeit mit einem selber in einem solchen Webinar von 45 bis 90 Minuten zu verbringen. Alles wieder mit dem Ziel, Leute, die einen nicht kennen, durch diese 45 bis 90 Minuten im Webinar, man könnte es auch Online-Workshop nennen, dazu zu bringen, zu sagen, hey, der Markus, der hat nicht nur eine tolle Webseite, das kann ja jeder, wenn er Geld ausgibt, sondern der ist auch als Mensch vertrauenswürdig, der trägt strukturiert vor und der bietet mir an, sich persönlich mit mir zu unterhalten. Darauf habe ich Bock. Diese Brücke schlägt eben so ein Webinar von ich kenne den nicht zu, den mag ich, der ist kompetent, mit dem will ich mal weiterreden. Sprich, ähnliche Funktion des Webinars wie damals der Vortrag bei der IAK vor den Landwirten. Ne? Die kennen mich nicht, aber also ich kenne den Vortragenden nicht, den Markus Klug, der da jetzt was vorträgt, sagt der Landwirt. Er braucht aber, hat aber Interesse am Thema, außerdem sind die, gibt sind die, es kostenlos Bier und äh, Leckereien, Lachsbrötchen irgendwie von der IAK. Ich gehe da mal hin. sitzt da, kennt dich, sitzt da, kennt dich nicht, 45 Minuten später, du hast einen reißenden Vortrag behalten, bist sympathisch, strukturiert, vertrauensvoll, triffst den Nerv. Gehen, rennen die alle nach vorne und schmeißen die ihre Visitenkarte in ein Hütchen, jetzt übertrieben formuliert. Und das, was früher eben funktioniert hat bei Zielgruppenbesitzern, nämlich zum Beispiel Vorträge zu halten, ist heute das Webinar. Man muss eben zum Beispiel dann über seine Webseite nur sein Publikum, die jetzt im Beispiel gesprochenen Landwirte, eben nur noch selber akquirieren.
1: Wir sprechen ja gerade von Vertrauen aufbauen. Beim Webinar gibt es ja so eine Beobachtung, dass man Webinare auch automatisiert anbieten kann. Das machst du schon recht lange. Jetzt ist es oft so, dass erst Live-Webinare gehalten werden und die werden dann automatisiert angeboten, weil ich ja sehe in den Webinaren, oh, da waren schon eine Menge Leute, die waren begeistert. Oder Möglichkeit zwei, man macht das eben nicht so, wie das ganz viele machen, sondern man sagt von vornherein, damit du ähm, selber flexibel dir die Zeit einteilen kannst und auswählen kannst, wann du da schaust, gibt es das aufgezeichnete Webinar? Und ich sage jetzt auch ganz klar, das hast du auch gemacht, das ist aufgezeichnet, aber wenn du Fragen hast, beantworte ich die ja ganz genau so aus, zum Beispiel per Mail oder im Telefonat. Was sagst du denn dazu? Ich glaube, dass, dass ein
2: Live-Webinar, das aufgezeichnet wird, so eins zu eins als Videodatei sich nicht für ein automatisiertes Webinar eignet. Weil die Ausgangssituation einem Live-Webinar für mich als Sprecher ist eine ganz andere, als wenn ich zu Hause im stillen Kämmerlein mein, mein Video aufnehme, das wie ein automatisiertes Webinar einfach ausgestrahlt wird. Das heißt, ich würde auch da zweigleisig fahren und mich fragen, kenne ich meine Zielgruppe schon so gut, dass ich von jetzt auf gleich mit einem automatisierten Webinar den Nerv treffe? Oder muss ich erstmal die Oxentour über die Dörfer machen und sechs,
1: sieben, acht Mal bei verschiedenen IAKs meinen Vortrag halten, bis der gut ist? Ich könnte aber auch die Ochsentour über die Gespräche machen. Ich könnte auch 30 Telefonate führen und äh, ich kann schon ganz gut vortragen, sagen wir mal, weiß dann aber über die 30 Telefonate, was meine Kunden wollen und macht dann das automatisierte Webinar, könnte ich ja auch machen.
2: Ja, das Problem ist nur, du kriegst diese 30 Leute nur über Kaltakquise zu den Telefonaten, weil man kennt dich nicht, warum soll ich dir jetzt eine Dreiviertelstunde meines Lebens schenken? Das heißt das Webinar vorher ist auch schon ein Motivator, überhaupt Zeit mit dir zu verbringen. Wenn du mich jetzt fragst, hey, das machen ja viele, ich kriege sehr, sehr viele E-Mails von Menschen, die ich nicht kenne, die, auf der, wenn ich dann auf die Webseite surfe, ist da irgendwie diese WordPress-Seite wird noch aufgebaut oder so, die schreiben mir, sie würden sich ganz gerne mit, sie werden etabliert im Online-Marketing und würden sich ganz gerne mal eine Stunde mit mir äh, zum Meinungsaustausch verabreden. So, dann sage ich, warum soll ich dir jetzt eine Stunde meines Lebens schenken? Ich kenne dich nicht, und alles, was ich von dir recherchieren kann,
1: überzeugt mich nicht. Okay, ich noch einen Zusatz. Ich mache das natürlich über mein Newsletter. Da sind knapp 300 Leute drin. Natürlich, das funktioniert. Natürlich, das kann man machen. Ich war jetzt gedanklich bei dem,
2: ich habe noch niemanden. Über den Newsletter vermarkten wir diese Telefonate auch. Das tun unsere Kunden auch. Das funktioniert auch gut. Man muss am Ende eben genau gucken, wie ist die Qualität der Leute. Ich habe einen Kunden, der hat überall auf seiner Webseite die Einladung zu dem Telefongesprächen. Aber diejenigen, die nicht im Webinar waren, kaufen nicht und die, die im Webinar waren, kaufen alle, weil das Webinar natürlich auch ein Filter ist, die dies ernst meinen. Wenn ich jetzt einen Newsletter bekomme, Markus möchte mit mir eine Dreiviertelstunde sprechen, ach, warum nicht, wenn ich eh noch nichts erreicht habe, aber mir von dir, Markus, in dem Gespräch Erhellendes erwarte, dann tue ich das. Das sind, wir nennen das, haben das früher im Vertrieb die Kaffeetrink-Informationssammler genannt, die einfach vorbeikamen, um unseren Kaffee zu trinken und uns auszuquetschen und dann am Ende nichts gekauft haben. Genau das passiert dann, wenn du Leute einfach, weil es kostet sie ja nichts, einfach zu klicken und sie anzumelden, dass sie dann da sitzen und versuchen, dir ihren Gesprächsfaden aufzudrücken, also wie der systematische Kaffeetrinker, dich auszuquetschen, führt dazu, dass du nicht verkaufst. In so einem Gespräch musst du trotzdem die Kontrolle behalten. Und das Webinar ist auch ein Filter, wer ernsthaft daran interessiert ist, sich von dir führen zu lassen und nicht einfach dahin zu gehen und zu sagen, ich stelle dir Markus mal drei Fragen und am Ende kann ich dann Camtasia oder Screen, ScreenFlow selber beherrschen.
1: Ich begrüße Mike Pfingsten am Mikrofon. Lieber Mike, vorab, du schreibst, so wie ich das erfahren habe, gerade an einem neuen Buch zum Thema Productized Services. Und bevor wir später in die Details dieses Thema weiter einsteigen, vielleicht einmal ganz kurz, inwieweit ist deiner Meinung nach das Thema Productized Services für Experten von Bedeutung, die ein digitales Business starten wollen?
0: Ja, hallo Markus. Also, ähm, ich selbst bin von Hause aus Systemingenieur, der äh, eine ein, ein, ein klassische Dienstleistung hat. Ähm, das heißt, ich habe hab ein freiberufliches Ingenieurbüro und äh, die, das Interessante an einem Productized Service ist eben, meine klassischen Dienstleistungen früher, so wie es die meisten anderen Freiberufler und Selbstständige auch machen, sind sehr viel geprägt davon, dass ich... Physisch mit den Kunden zusammenarbeite. Das heißt, ich muss da hinfahren, wir machen Workshops, wir arbeiten die Ergebnisse gemeinsam durch und und und. Und das Spannende an einem product service gerade in der digitalen Wirtschaft, ist, ich kann plötzlich meine gesamte Dienstleistung so umbauen, dass ich sie ausschließlich komplett übers Netz abwickel. Ähm, ich habe den Schritt dahin 2012-final durchzogen und hat dazu geführt, dass bei mir eben ich plötzlich in der Situation war, ja, dass ich mein gesamtes Unternehmen. Virtualisieren konnte und äh, damit plötzlich eigentlich auch gar kein Büro mehr brauchte, sondern mein Büro ist plötzlich jetzt im Internet. Also meine gesamte Firma ist quasi digitalisiert und virtualisiert und damit habe ich ganz andere Möglichkeiten auch privat in meinem Alltag mit drei Kindern.
1: Ja, wir auch schon beim Thema, nämlich Gestaltung und Digitalisierung, also die Möglichkeiten, die der digitale Wandel den Einzelnen, zum Beispiel den Spezialisten, bietet, die Arbeit anders zu gestalten als bisher. Du hast das ja jetzt schon angedeutet. Was würdest du denn sagen, was verändert sich im positiven Sinne gerade für Experten, für Menschen wie dich, die
0: den digitalen Wandel mehr für ihre Arbeit nutzen wollen? Also das Spannende daran ist, dass ich jetzt Komponenten nehmen kann aus dem Netz, Tools nehmen kann, Tools einsetzen kann im Netz, die mich in meiner Tätigkeit entkoppeln von dem Kunden, was dazu führt, dass ich eben auf der einen Seite nicht die ganze Zeit da sein muss, wenn der Kunde irgendeine Interaktion mit mir und meiner Dienstleistung verlangt, auf der anderen Seite eben halt auch Sachen abgeben kann oder standardisiert abgeben kann an ein Tool oder, werden wir wahrscheinlich gleich auch noch drauf kommen, virtuellen Assistenten, ähm, die dann für mich Tätigkeiten übernehmen. Und das macht es sehr spannend, weil ich habe plötzlich eine ganz andere Art und Weise, wie ich meine Dienstleistung abwickle. Klassisch war das früher bei mir halt für jeden Kunden eine individuelle Locke. Mittlerweile ist es so, und äh, das ist das, was so ein product service dann auch ausmacht, ist eben diese, ich habe eine standardisierte Dienstleistung, eine produktisierte Dienstleistung und diese ist sehr stark geprägt von den digitalen Komponenten und damit den Möglichkeiten, die dahinter sind.
1: Genau darüber werden wir gleich noch genauer sprechen, über die Abläufe, über die Komponenten. Das sind da ja zwei wichtige äh, Stichworte dabei, auch Automatisierung und Standardisierung. Bevor wir das aber tun, noch einmal mehr zu deinem Werdegang. Wenn man sich dein Sing-Profil -Be -Sing beispielsweise anschaut, deine Podcast-Shows, dann ist das gar nicht mal so einfach, dass so auf den ersten Blick auseinanderzuklamüsern. Man äh, liest dann sowas wie Troubleshooter, agile Lastenhefte, Systemingenieur, Fangen wir mal an vor fünf Jahren. Was hat Mike
0: Pfingsten vor fünf Jahren gemacht? Vor fünf Jahren, jetzt muss ich mal zurückrechnen, wir sind jetzt Anfang 2018. Das heißt, vor fünf Jahren war Anfang 2013. Ähm, da war ich gerade mitten in dem Umbruch. Also vielleicht müssen wir noch ein ein Stück weiter nach hinten zurückgreifen. Nicht? Ich bin 2000 aus der Uni rausgefallen als frischgebackener Systemingenieur und bin als, also hatte damals schon die Motivation, mich selbstständig zu machen. Also ich habe schon im Studium überlegt, was kann man denn so tun? Habe so Unternehmer- und Gründerseminare besucht und irgendwie hat mich Ach so, okay. Äh, ja, Systemingenieur kannst du sehr stark vergleichen mit einem Architekten. Nur der Architekt macht das fürs Haus und wir Systemingenieure machen das für ein technisches System wie eine Kaffeemaschine, ein ICE, ein Flugzeug oder so aber sehr ähnliche Tätigkeit. Ne? Ähm, und habe mich damals schon noch vor meinem Abschluss damit beschäftigt mit Gründung und Selbstständigkeit und all das. was Was gibt es denn da so? Und bin am Ende auf den Punkt gekommen, so, das ist alles ganz schön, aber ich will mal so fünf Jahre im Angestelltenverhältnis arbeiten, so das Grüne hinter den Ohren wegbekommen, ein bisschen hinter den Vorhang gucken, verstehen und auch so ein bisschen noch für mich was finden, was mir Spaß macht und bin dann Ganz traditionell eingestiegen als angestellter Ingenieur in der Automobilentwicklung, habe Software programmiert fürs Auto, also die da mit dir im Auto rumfährt. Bin relativ schnell Softwareprojektleiter, Projektleiter geworden, habe dann Teams geführt und irgendwie war ich dann auch ganz schnell derjenige, der immer die Projekte bekommen hat, die nicht gut liefen. Und äh, meine Chefs haben damals wohl anscheinend gesagt, der hat dann ein Händchen für. Ich fand es immer ein bisschen schräg, ja, wenn du dann die Kollegen gesehen hast, die dann so von 9 to 5 gearbeitet haben. Und ich war dann immer der Idiot, der morgens um 6 mit der einen Seite der Erdkugel und abend has, oder abends mit der anderen Seite der Erdkugel dann telefoniert hat. War, fand ich das irgendwie <lacht> so ein bisschen unfair. Aber da wusstest für,
1: du noch nicht so, wo wirklich, warum das so war. ja, Warum die dich eine auserkoren haben ja, zu, zu dieser Geschichte. Oder? Ja, ja,
0: ja, ja. Das war für mich... Äh, das, äh, ich war ja neu, ich war ja gerade ein paar Jahre im Job und als junger Ingenieur denkst du auch immer so, hm, jetzt kriegst du die blöden Jobs. So jetzt von ganz weit äh, zurückgeschaut, war, ist mir das dann klar geworden, weil ich nämlich dann für mich damals auch schon entschieden habe, wenn ich in die Anstellung gehe, dann mache ich das maximal fünf Jahre. Und das war dann für mich im Sommer 2005 der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich kündige, ich mache mich selbstständig. Ähm, das ist damals für mich ein, Ziemlich großer Schritt gewesen, weil ich zu der Zeit schon 80.000 Euro Jahresbruttogehalt bekommen habe. Und da denkst du dreimal drüber nach, ob du das einfach mal so kündigst. Ähm, jetzt hatte ich allerdings keine privaten Verpflichtungen, keine Kinder nichts äh, in dem Sinne, dass ich jetzt irgendwie sagen muss, ich muss da irgendwo Geld dran schaffen. Und habe gesagt, gut, im Zweifel, wenn es schief geht, dann gehst du halt wieder in die Anstellung. Ich habe den Schritt aber bis heute nicht bereut. Ähm, was ich damals gemacht habe, war eben... Troubleshooting, also ich habe mal, gut, was kannst du halt gut, was ist gut gefragt, ja Projekte retten und so bin ich dann losgezogen wie so ein Geselle auf der Walz und habe dann über zehn Jahre lang Projekte gerettet im internationalen Kontext, also ich habe es vorher schon gemacht, aber ich habe es dann quasi als freiberuflicher externer Troubleshooter gemacht, wie so ein Feuerwehrmännchen, bin ich dann in diese Projekte reingesprungen, habe die wieder aufs Gleis gestellt und zum Abschluss gebracht und das habe ich bis Ende 2013 gemacht und da kommen wir jetzt an deine Frage, was hast du vor fünf Jahren gemacht? Ich habe vor fünf Jahren den Punkt gehabt, dass das langweilig wurde für mich. Also Projekte retten war so Routine ja bin dann äh, sogar im, im Sommer 2013 in einem großen Regelmeeting bei einem großen Automobilzulieferer in dem Meeting über dem Laptop eingeschlafen und das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, das ist das letzte mir Mal in der Uni passiert, äh, da, ich muss hier raus. Ja,
1: ich, äh Gibt es immer dieselben Gründe, warum Projekte äh, nicht richtig laufen? Also hast du dann irgendwelche Muster dann identifiziert und dann waren es immer dieselben und dann wurde es langweilig so in der Art und wenn ja, welche Muster waren das denn?
0: Also das eine ist, dass die Projekte sich im Vorfeld nicht klar machen, was eigentlich ihre Ziele sind und ihre Anforderungen ja, und die Wünsche, was da am Ende vielleicht auch mal rauskommen soll, plus eben das ganze Thema Führung und Kommunikation. Ja, also das ist etwas, was uns Ingenieuren jetzt definitiv nicht so von Haus aus in die Wiege gelegt ist. Und da gibt es Leute, die da Spaß dran haben und die gut sind und es gibt auch durchaus Leute, die einfach eher verunfallt Projektleiter geworden sind und dann das eine Projekt nach dem anderen irgendwie mehr oder weniger mal vor die Wand fahren. Das sind so die Hauptgründe. Das ist im Detail, ist es im Einzelnen natürlich sehr individuell, aber so auf einer obersten Ebene ist das eine Führung und Kommunikation funktionierte nicht. Oder eben sind ihnen war völlig unklar, wo sie eigentlich hin wollten mit dem Projekt, wenn sie fertig sind. Und meistens waren es dann Kombinationen daraus. Und dann fehlte es dir plötzlich an Inspiration. Kann ja. man dazu sagen? Ja. Also, es war für mich richtig Routine geworden, ähm, da in so ein Projekt reinzuspringen, die Ärmel hochzukrempeln, das Team wieder auf die Beine zu stellen, die, das Projekt wieder auf die Beine zu stellen und dann so nach ungefähr sechs bis acht Monaten erfolgreich hinten raus durchs Werkstall mit dem fertigen Ergebnis zu kommen. Ähm, für mich war die Zeit sehr spannend, Das hat mich hat mir, hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil ich meine, du siehst die Welt, ja, du siehst auch in Projekten unterwegs, die jenseits von Gut und Böse laufen, ähm, kannst da halt auch wirken in einem Kontext, der sonst nicht so ganz üblich ist, aber wenn du das so lange Zeit gemacht hast, ist das irgendwann Routine und ich hatte in der Zeit 2012, 2013 die Situation, während dieser ganzen Zeit habe ich parallel schon viel experimentiert mit Unternehmertum. Ich habe äh, Stand heute sieben Unternehmen, gegründet, ähm, bin jetzt dabei mein achtes aufzubauen, habe parallel auch schon gewirkt als, als Business Angel und, 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 und Investor ähm, und bin aber 2010 aus einem einer Unternehmung ausgestiegen, ähm, die dann hinter sich in einen Insolvenzfall verwandelt hat, als ich so gerade raus war, ähm, banaler Gründe, ja, Streit unter den Gesellschaftern, das war alles das Geschäftsmodell funktionierte, wir sind damit durch die Wirtschafts- und Autokrise durchgesegelt, mit 15 Mitarbeitern, hat alles funktioniert und dann bin ich aber irgendwann am Punkt gekommen, wo ich sagte, so funktioniert das nicht mehr mit meinem Privatleben und bin dann ausgestiegen und kurz danach ist die Firma äh, den Bach runtergegangen worden, so mein Blick von heute und plötzlich hatte ich auch eine ganze Menge Schererei mit Banken und Bürgschaften und dem Ganzen, was man dann so hat. Ähm, Habe da in der ganzen Geschichte auch 250.000 Euro versenkt, also war auch mein teuerstes, aber wertvollstes Studium und <lacht> Und aus diesem Ausstieg 2010 heraus kam für mich auch mehr und mehr dieses Thema auf so, ja, das muss anders gehen. Ja, jetzt war klar, ich starte quasi 2010 wieder neu mit einem kleinen Ingenieurbüro und einem Auftrag und mir. Ähm, aber ich, gut, ich könnte das Ganze jetzt nochmal machen. ja Jetzt ziehe ich das Ding halt alleine hoch, stelle Mitarbeiter ein, hole Aufträge ran. Ähm, aber irgendwie hat mich das nicht mehr so gereizt. Und äh, da ich als 14-Jähriger mich schon mit dem, was wir heute Internet beschäftigen, damals mit Mailboxen, Akustikkopplern beschäftigt hat, war mir irgendwie so dieses Thema nah, ähm, was gibt es denn da für Möglichkeiten heute mit dem Internet, ja, wie kann man damit eigentlich umgehen und habe dann eigentlich innerhalb kürzester Zeit daraus ein komplett digitales, virtuelles Unternehmen gebaut, was bis heute existiert und halt sehr gut funktioniert.
1: Jetzt hast du ja auch ähm, zwei Podcasts mhm. gestartet. Einmal Lifestyle-Entrepreneur und einmal Zukunftsarchitekten. Mhm.
0: Was hat das mit deinem Business zu tun? Also ich hatte die Situation, dass ich, als ich noch aktiver Troubleshooter war, bin ich ja oft unterwegs gewesen. Ja, Und dann mal so ein banales Beispiel. Ja, ich starte hier in Köln, Flieger nach München. Eine Stunde später falle ich da in München aus dem Flieger raus, fliege, falle in irgendeinen Mietwagen rein, habe noch eine Stunde bis zum Kunden, und dann hängst du da so an diesem Radio von diesem Mietwagen und ja, bist im Grunde fast eine Stunde damit zugegangen, überhaupt den Sender zu finden, den du gerne hören möchtest. Und so fünf Minuten vor elf ja, kommt dann auch ein Sender mit einem Feature und einem Thema, was dich interessiert, musst dabei aussteigen, weil da hast du ja gleich ein Meeting. Das hat mich immer sehr gefrustet, aber es gab ja keine andere Lösung. Und ich bin 2010, 2011 über den Raumzeit-Podcast gestolpert vom DLR, Deutschen Luft- und Raumfahrtgesellschaft. Das war für mich so ein Erweckungsmoment, weil plötzlich konnte ich mir die Episoden auf mein iPhone runterladen und konnte die unabhängig hören. Und seit dem Tag höre ich auch kein Radio mehr, muss ich offen gestehen, ich würde das wahrscheinlich gar nicht mehr mitkriegen, wenn irgendwie alle Radiosender abgeschaltet würden, weil ich plötzlich mein eigener Herr geworden bin. Ich konnte mein Programm mir selber zusammenstellen und das Spannende daran war, dass der Podcaster, der Tim Pritloff, der den Raumzeit-Podcast moderiert hat, kein Journalist ist. Das ist ein Techie sag ich jetzt mal, und da habe ich gesagt, Mensch, das ist gut, das kann man doch dann selbst und habe mich dann so reingefuchst 2011 in dieses ganze, wie kann ich einen Podcast überhaupt produzieren, was muss man dafür haben, wie kriege ich den eigentlich im Netz veröffentlicht und so weiter und so weiter und habe dann einfach Anfang 2012 angefangen mit dem Zukunftsarchitekten und das war im Grunde nichts anderes als ein Braindump meines ganzen Troubleshooter-Wissens. Das hat relativ schnell mir einen Vorteil verschafft, weil ich wurde ja damals sehr oft auch gefragt so von 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 den Teams, die ich da geführt habe. So, ja, hast nicht mal ein paar Tipps für ein paar Bücher? Was machst du? Warum machst du eigentlich das, was du da machst? Und wieso funktioniert das? Und das habe ich früher immer entweder langwierig jedes Mal neu erklärt oder ich habe gesagt, ja, ich schreibe dir meine E-Mail mit den Büchern, die ich für gut finde. Und plötzlich konnte ich verweisen auf Episoden. Du sagen, ja, hier hört ihr Episode 7 an ne? oder Episode 13 oder so. Das fand ich schon mal ein extrem großer Mehrwert. ja. Ja, Audio-Brain-Dump meines Wissens, genau. <lacht> und äh, habe mir aber auch keine Gedanken drüber gemacht, was das daraus werden kann, was das bewirken kann, ähm, sondern habe das einfach gemacht. Dieser Podcast hat so eine Community zusammengebracht ähm, und hat dann mir einen weiteren Nebeneffekt beschert. Ich war ja viel unterwegs noch zu der Zeit und dann hängst du abends irgendwo in Hotels rum, an irgendwelchen Bars, ja, so, äh, dann habe ich, das Format des Hörertreffens eingeführt, habe gesagt, ich bin hier, habe das einfach ins Netz geschmissen, hallo, ich bin heute Abend da und da, wer Bock hat, kommt vorbei, Hörertreffen. Und das war für mich die Erleuchtung, weil, äh, also äh, klar, hast manchmal natürlich Hörertreffen gehabt, wo keiner kam, aber in der Regel kamen Leute. Ich hatte sogar ein Hörertreffen, wo mal 30 Leute aufgeschlagen sind, das war für mich so ein bisschen uh, wo kommt Genau, da, wo ich bin, weil ich, ich bin ja eh da. Ja, so. Und, und äh, es kommen, so in der Regel kommen so zwischen 5 und 10. Hörer, das ist so die typische Größe, die immer wieder erschienen ist. Und halt, überall, wo ich gerade war, ist ja egal, ne? und immer wieder auch neue Leute. Und das Interessante ist, so die ersten zehn Minuten kommen die auf einen zu und sagen, oh toll, hallo der Mike mal, ne, danke für den tollen Podcast und super. Und, wollen mal. und nach zehn Minuten stellen die fest, so da sind so ihresgleichen. Und da war ich abgemeldet. Und dann haben die untereinander plötzlich sich vernetzt und oh, wie machst du denn das und hier und das und dies und ich saß dann nur noch neben mir im Zettel und habe mir einfach deren Fragen aufgeschrieben, hatte direkt wieder für die nächsten Episoden Inhalt, weil das sind ja Themen, die die Community hat und das war so ein Mehrwert für mich und auch für die Community und dann mit der Zeit kamen Hörer auf mich zu und sagten, hör mal, du scheinst da kompetent zu sein, können wir bei dir nicht Aufträge abladen? Ja, das findest du natürlich als Unternehmer super, ja, weil die Leute, die da kommen, sind Hörer deines Podcasts und damit automatisch vorgefiltert, weil Leute, die mich nicht mögen, hören auch nicht meinen Podcast, aber Leute, die das, was ich da produziere, gut finden und mich sympathisch finden als Mensch und die Art und Weise, wie ich mit denen rede, da kommt eine ganz andere Qualität an Kunden plötzlich auf dich zu. Ja, das heißt, der Podcast war dann plötzlich für mich auch eine wesentliche Komponente ähm, im Marketing und Sale, nur noch mit den richtigen Kunden zusammenzuarbeiten. Total. Ja, der, der, das hat der Podcast alles im Vorfeld ja schon getan. Ja, die kommen im Grunde einfach ganz konkret auf mich zu und sagen, Mike, kannst du nicht das machen? Ja, Speaking Gigs fing dann an, so als eine Anfrage, kann wenn du da das, was du im Podcast hörst, kannst du das mal bei uns im Top-Management in so einem Vortrag halten? Ja, verdienst du halt nicht schnell viel Geld mit. Oder eben halt so klassische Ingenieurtätigkeiten. Ne? Also bei mir jetzt Dienstleistungen. Hier kannst du ein Lastenheft schreiben, kannst mal einen Workshop machen, ja? Projekte retten, habe ich damals schon angefangen abzulehnen. Kommt aber das bis
1: heute. Um das Geschäftsmodell zu verstehen, sorry, dass ich unterworfen genau. habe, die agilen Lastenhefte, die standen zu der Zeitpunkt noch im Mittelpunkt des Geschäftsmodells und dazu kamen noch Speaking-Gigs und so weiter, das sind ja dann Teilbereiche oder wie würdest du das beschreiben?
0: Weiß versa, es ist so entstanden, also die Situation war halt die... Als Troubleshooter springe ich in so ein neues Projekt rein und das erste, was ich machen muss, ist überhaupt mal das Team wieder auf die Beine stellen und von dem wild Top-Management abschirmen. Da ich, habe ich so zwei Wochen Zeit für, Vertrauen aufzubauen. Ich bin ja eine externe Führungsperson. Ähm, dafür muss ich gucken, dass das Team funktioniert und mit mir auch gemeinsam rockt. So, das heißt, dann, wenn ich das gemacht habe, kam der nächste Schritt, ich muss mal klären, was sind die Anforderungen Lasten an das, was am Ende rauskommen soll. Ja, das, was wir klassisch Lastenhefte oder Architekt würde einen Bauantrag dazu nennen, ist ziemlich ähnlich. Ähm, so, jetzt habe ich allerdings da nicht irre viel Zeit für. Ja, also klassisch, wenn ich als Systemingenieur ein Lastenheft erstelle, kann das durchaus auch mal zwischen zwei und sechs Monate dauern, bis das Ding komplett fertig ist. Ich hatte aber nur zwei Wochen. Also habe ich mir im Prozess überlegt, wie ich innerhalb von zwei Wochen ein Lastenheft habe, ein belastbares Lastenheft mit Freigabe. Ich brauche eine Freigabe, weil im nächsten Schritt muss ich die Strategie entwickeln und auch durchverhandeln. Und das kann ich nicht, wenn ich vorher keine Klarheit habe, was die Wünsche und Anforderungen sind. Und daraus entstanden ist eben so ein zwei Wochen Prozess, wo ich Lastenhefte erstellt habe mit dem Team zusammen. In den Projekten, die ich da gerettet habe. So, und ähm, dann kamen mehr und mehr Leute auf mich zu und sagten, sag man kann es nicht für uns ein Lastenheft schreiben. Dann habe ich natürlich früher erstmal, klar, Lastenhefte schreiben kann ich. ist Teil unserer Dienstleistung, ne? und kann ich auch unabhängig von irgendwelchen Troubleshooting-Projekten. Und habe halt ganz normal als individuelle Dienstleistung innerhalb von zwei Wochen dem Kunden Lastenheft geschrieben. Funktionierte gut. Ähm, und irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich gemerkt habe: So, mh, das ist eigentlich immer das Gleiche, ne? immer die, der gleiche Prozess, nur ich habe das auf so wie ich es früher auch gewohnt war, Stundensatzbasis gemacht. Und eigentlich bringt es uns nur Nachteile, Dienstleistungen auf Stundensatzbasis zu machen, weil äh, ich ja das Ergebnis kannte. Ich konnte ihm ja aufgrund meines Prozesses klar machen, dass er nach zwei Wochen ein fertiges, freigegebenes Lastneft in der Hand hält. Und ich kann ihm auch vorrechnen, was so ein Lastneft wert ist. Also ich kürze das jetzt mal stark ab, aber wenn dann 5 Millionen Genau, ich kann den Wert des Ergebnisses ihm vorrechnen in Euro. Und kann ihm sagen, okay, wie viel Beitragsanteil ist von ihm, wie viel Beitragsanteil ist von mir. Wir sind die Methodiker, der Inhalt kommt ja vom Kunden. Ich weiß ja im Zweifel nicht, was er für Anforderungen hat. Ja, aber wir machen daraus ein richtig professionelles Dokument. Um, und das kann ich ihm halt vorrechnen. Und so kam ich dann an einen Punkt, wo ich sage, ich kann ein Ergebnis garantieren. Und ich kann ihm ziemlich genau auch nachvollziehbar klar machen, was dieses Ergebnis für einen Wert hat und welchen Wertbeitrag bei ihm liegt und welcher bei mir. Und damit halb und da war ich aus dem Stundenmodell raus. Ich hatte früher immer die Diskussion, um Gottes Willen, auch als Troubleshooter, ne, du bist ein teuer bezahlter Super-Experte, ja, springst in so ein Projekt rein und dann hast du in der Automobilentwicklung halt ganz schnell auch mit diesen Einkäufern und äh, Einkäufern zu tun, ähm, die extrem professionell ausgebildet sind. Und die kommen dann auf jemanden zu und sagen so, oh, Herr Pfingsten, das geht aber gar nicht. Also, ein dreistelliger Stundensatz, also das bestellen wir nicht. Also ja, ich muss ja ihr Projekt nicht retten. Ja? Ähm, so, aber du hast immer wieder diese, diese Diskussion, da der Kunde das Ergebnis nicht so genau kennt und auch nicht sicher ist, was da rauskommt und da der Dienstleister aber auch bei dieser individuellen Dienstleistung auch nicht so ganz genau sagen kann, was da hinten rauskommt, bleibt einem nichts anderes übrig über einen Stundensatz. Und dann kommt das Problem, du diskutierst über den Euro pro Stunde, zwangsweise, ab einer gewissen Kundengröße wird immer der Einkauf auf dich zukommen, sagen so, können wir, können wir nicht einen Rabatt haben, ja, und ähm, dein Kunde, also der Auftraggeber der Entscheider, also nicht der Einkäufer, sondern der, der deine Leistung hinter in Anspruch nimmt, ähm, der hat die, dieses ungute Gefühl so, okay, jetzt, das, jetzt lädt er da mal ein paar hundert Stunden beim Pfingsten ab, ja, oder ein paar x Stunden, ist egal, wie, ne, wie groß das Paket dann ist, kommen wir damit eigentlich bis zum Ende klar? Ja, oder kommt der nach 80% Prozent der Leistung auf mich zu und sagt, oh, uh, können Sie noch mal 120 Stunden nachbestellen? ja, ähm, So, das heißt, es ist entstehen extrem viele Probleme, die dann schwer zu lösen sind und jetzt hatte ich plötzlich halt eine standardisierte Dienstleistung mit einem klar nachvollziehbaren Ergebnis, einem klaren Wert und damit konnte ich das ganz anders kommunizieren und plötzlich war ich raus aus dieser Stundensatzkiste, hin zu einem Festpreis und war jetzt sogar in der Lage, Vorkasse zu nehmen. Damit wären wir
1: ja jetzt auch beim Thema angelangt. Ja, also ich habe so eine schöne Definition von Ehrenfried und Brigitte Konter Gromberg zum Thema Productized Service und die lautet, ein Productized Service ersetzt individuelle Handarbeit Stück für Stück durch smarte, standardisierte Prozesse. Das ist ja, willst du das unterschreiben? Damit kann man schon mal was anfangen. Ja,
0: es ist so. Ähm, also ich hatte ja durch Zufall meinen Prozess schon. Und darauf basierend habe ich jetzt quasi eine standardisierte oder also produktisierte, es ist ähnlich wie ein Produkt diese Dienstleistung entwickelt und konnte darauf wirklich schauen, dass ich eben extrem gute Qualität liefere. Das ist das Schöne, was dabei ist. Klassisch In den klassischen Dienstleistungen, die oft auf Stundensatzbasis laufen, mit individuellen Angeboten und individuellen Ergebnissen, weißt du gar nicht, wann genau du was machen musst, damit du eine gute Qualität bekommst. Und manchmal macht der Kunde auch den Prozess, also die ganze Arbeit strubbelig, da ne? gibt es ja auch solche Kunden. Und ich hatte jetzt plötzlich einen standardisierten Prozess ja, und ich merkte plötzlich, an welchen Stellen Dinge funktionierten oder nicht so gut funktionierten und konnte da eben nachschrauben mit dem Ergebnis, dass ich eine extrem hochqualitative Leistung, also das Ergebnis der meiner Leistung ist extrem hochqualitativ. Ich weiß genau, wann was passiert und auf diese Art und Weise kann ich im Vorfeld auch schon die Kunden rausfiltern, die nicht mitspielen in diesem Spiel. Ja, weil du hast immer Kunden, die dann doch wieder eine individuelle Locke wollen, dann machen sie den ganzen, ganzen Prozess und die will ich da gar nicht drin haben. Ähm, und wenn ich das gemacht habe, kann ich gucken, welche dieser verschiedenen, das ist wie ein, wie ein Sternekochrezept, musst du dir das vorstellen. ja. Ähm was du immer wieder runterkochst, für jeden Kunden entsprechend kochst du einmal das durch, aber immer nach dem gleichen Rezeptur und dann kann ich halt gucken, welche Zutaten funktionieren gut, welche, welche Zutaten kann ich weiter verbessern und wie kann ich dieses Rezept noch perfektionieren und dann bin ich plötzlich an dem Punkt, wo ich halt digitale Möglichkeiten habe, sprich Komponenten zum Beispiel einsetze oder eben, und das ist das schöne, der schöne Nebeneffekt, den ich hatte, meine Dienstleistung startet mit einem Workshop, ja, wir müssen ja erstmal alle Sachen zusammensammeln, die wir brauchen, wir ja hinter in so ein Lastenheft rein müssen. Also diese sogenannte Erfassenphase. Ähm, das war klassisch früher immer vor Ort beim Kunden. Ja? Klassisch schon Tagesworkshop. Jetzt sind meine Kunden meistens Mittelständler im Maschinenbau und der IT. Und wie das so ist in Deutschland mit den Hidden Champions, die sitzen ja immer da so hinter da, dem Ort, wo der Hase und der Igel sich gut nacht sagen, noch zwei Täler, weiter, ja. Das heißt, bis ich mal da bin, bin ich schon den ganzen Tag hingefahren, dann mache ich einen Tag Workshop und dann muss ich erstmal nochmal nach Hause. Das ist natürlich etwas, was für so ein paar Stunden zusammensitzen irgendwie total ineffizient ist. Und jetzt bin ich hingegangen und habe gesagt, wir machen diese Dienstleistung ausschließlich komplett virtuell. Das heißt, wir führen auch diese Workshops komplett virtuell durch. Das finden mittlerweile die meisten Kunden extrem cool weil sie selber auch die Situation haben, dass sie ja verschiedene Leute in diese Workshops reinholen müssen und manchmal, sie haben die verteilte Standorte, ja, das heißt, da reisen von denen auch plötzlich Leute irgendwo hin und man muss sich erstmal diskutieren, weil wollen wir wollen es jetzt in Stuttgart machen oder wollen wir es in München machen oder wollen wir es auf der, auf der Schwäbischen Alb machen oder so ja? und alle wollen natürlich das bei sich zu Hause machen, weil keiner hat Bock da irgendwie einen halben Tag durch die Weltgeschichte zu reisen und jetzt sage ich dem plötzlich, das ist kein Problem, hier ist ein Link, da können wir eine, eine, eine Websession machen und ich moderiere die euch durch und ihr könnt einfach an eurem Arbeitsplatz Sitzen. Ihr braucht nichts außer einen Rechner mit einem Mikrofon. Und das hat ja jeder. Welche Komponenten benutzt für diese Workshops? Also um, für die Durchführung des Workshops GoToMeeting, das ist so das alte Schlachtross, was auch durch jede krude Firewall der, des Maschinenbaumittelstands durchfunktioniert. <lacht> ja, also ich habe auch viel experimentiert und bin am Ende da geblieben. Ähm, das ist so das Wesentliche und dann kannst du halt die ganze Sache aufzeichnen und entsprechend anschließend weiter nutzen, ähm, aber das, das ist so der Standard. Mittlerweile kommen ein paar Kunden an wollen Skype Business einsetzen, da bin ich jetzt nicht so ein Freund von, weil das immer wieder abstürzt und nicht so gut funktioniert, aber es ist im Grunde eine andere Komponente für die gleiche Aufgabe.
1: Das heißt du hast das dann auch aufgezeichnet und kannst dann auch automatisiert Zusatztermine anbieten wie bei Webinares, wenn du das einmal live gemacht hast im Workshop? virtuell oder wie machst du das?
0: Also die Aufzeichnung ist für mich relevant, weil wir danach ja in die eigentliche Arbeit gehen, also sprich das Lastenheft aufbauen. Und es gibt immer wieder Rückfragen und so können wir uns einfach die Aufzeichnung angucken und müssen gar nicht mehr jedes Mal den Kunden anrufen, sondern spulen dann irgendwo auf die Stelle zurück, wo dann dieser Zettel da erschienen ist in dem Workshop und dann können wir nochmal gucken, was haben die Leute denn da eigentlich zu erzählen und dann wissen wir genau, was da hin soll. Das ist so der okay, Weg. Okay, es hat
1: einmal live stattgefunden, wird dann aufgezeichnet, hat man die Basis dafür und dann kommt der Prozess mit den Lastenheft. Genau,
0: genau, genau so
1: Und jetzt sind wir bei der Transferleistung angelangt. <lacht> Was haben denn jetzt Berater, Trainer, Coaches und Speaker davon, um nur vier Beispiele zu nennen? Es gibt natürlich noch ein paar andere Berufsgruppen, zum Beispiel auch Designer, die diese Sendung hören, Abenteuer Digitale Zukunft. Fangen wir mal mit einem Coach an. Inwieweit könnte ein Productized Service für einen Coach interessant sein?
0: Also ich habe Anfang 2015, hat mich ein Premium-Geschäftsführer-Coach mal angesprochen. Der hat den Lifestyle Entrepreneur Podcast gehört, der im Grunde mein zweiter Podcast war. Da ich, das ist mein Braindump meines ganzen Unternehmerischen. Ja, ähm, Das hat mir einfach so viel Spaß gemacht, dass ich das, ich hätte mir sowas 2005 selber gewünscht. Also habe ich gesagt, ich kippe das alles da rein. Vielleicht kann es jemand gebrauchen. Und über diesen Podcast kam der Burkhard auf mich zu und sagte, ich bin hier ne, Premium-Geschäftsführer-Coach. Äh, hier und das, was du da machst, finde ich ganz cool. Kannst du mir da helfen? Und dann habe ich gesagt, okay, äh, ich also mein product heißt service basiert ja jetzt irgendwie auf einem Ergebnis. Ja, es ist zwar jetzt nicht physisch, sondern auch digital, ja, aber es kommt ja irgendwie ein Ergebnis hinten raus. Das heißt, ein Designer oder ein Webdesigner oder ein Programmierer oder jemand, der irgendwie ein Ergebnis erarbeitet als Experte, kann da relativ schnell andocken. Aber wie macht man das jetzt für einen Coach? Und da sind wir recht schnell auf den Punkt gekommen, im Grunde ist es wie so eine Art Busreise. Ja. Er definiert quasi die verschiedenen Stationen der Busreise, sagt, hier startet mein, meine, meine Busfahrt, ja, hier ist die Haltestelle, hier kannst du einsteigen und dann läuft es eben halt über mehrere Haltestellen, weil ein Coach ja häufig im Veränderungsbereich unterwegs ist. Ja. Und das, das heißt, der Coachie hat ja schon das Ziel, sich zu verändern und um sich zu verändern, hat der Burkhard gesagt, muss er eben über verschiedene Stationen hinweg von mir gefahren werden. Und nur wenn der Coach mitgeht, können wir am Ende das Ergebnis erreichen. Das heißt, für ihn waren diese Bushaltestellen auch wesentliche Meilensteine, um zu entscheiden, machen wir weiter. Ja, passt eigentlich die Chemie. Und ähm, so kannst du es dir vorstellen, ähm, als, als Berater ähm, oder als Coach, dass du sagst, okay, ich habe eigentlich, im Grunde tun wir immer wieder das Gleiche, nur mit einem neuen Kunden. Und ich kann, auch wenn ich jetzt nicht wieder der Mike so ein physisches Dokument dahinter oder quasi physisches Dokument dahinter rauskippe, doch mir über so eine Busreise Gedanken machen, weil das Ergebnis zwar jetzt virtuell ist, also nicht physisch in dem eigentlichen Sinne, aber schon diese Veränderung ja als Ziel hat. Und das funktioniert super gut. Ich habe mehrere Product High Service, einer ist zum Beispiel das Mentoring, also ich begleite Projektmanagement Teams in der Industrie mit meinem Wissen. Und das ist sehr vergleichbar mit dem Coaching. Also da habe ich auch genau dieses, diese, diese Busreise. Ne? Wir haben eine Onboarding-Phase, dann haben wir verschiedene Stationen, die wir so abfahren, mit dem Ziel, dass sie innerhalb von sechs oder zwölf Monaten mich als Begleitung nutzen konnten, sodass sie nicht alle Fehler im Projekt machen, die ich alle schon mal gemacht habe. Ich
1: möchte mal auf die Busreise zu sprechen kommen, auf dieses schöne Bild der Busreise von dir. Wenn ich ein Coach bin, geht es dann darum, äh, wie Monika Birkner ja auch so schön sagt, dass man kommuniziert als Coach diese Busreise auf seiner Webseite beispielsweise. Also man kommuniziert nicht, welche Zertifikate man hat und welche Zusatzausbildung, sondern eben, was der Problemlösungsprozess für den Kunden ist und wie die einzelnen Stationen dazu aussehen. Das wäre so der Ansatz erstmal dabei, oder habe ich das richtig verstanden? Genau,
0: genau. genau. Das ist der Ansatz und das ist das ist bei meinem Product High Service bei allen so. Ja, egal, ob sie jetzt eher sich in dem Mentoring ausprägen oder in einem Speaking-Gig ausprägen oder in dem, wir schreiben euch ein Lastenheft ausprägen. Ähm, ich kann plötzlich dem Kunden den Prozess sagen. Ja, also wenn ein Kunde bei mir ankommt und sagt, hier, wir wollen ein Lastenheft haben, dann sage ich, alles klar, kein Problem, das dauert zwei Wochen. Der hat fünf Phasen, erfassen, sortieren, füllen, prüfen, freigeben. Da gehen wir mit zwei Wochen mit euch durch. Wir kümmern uns als ähm, die äh, Leute, die eben halt, die Ahnung haben, wie sie es methodisch umsetzen. Um alles, ihr müsst nur Input liefern. Und das gibt dem Kunden Sicherheit, weil er plötzlich das Gefühl hat, okay, der weiß, wovon er redet. Und das ist beim Mentoring genauso, wenn mich Leute oder Teams ansprechen aus Mentoring, dann sage ich auch, okay, mein Mentoring ne, läuft so, das sind die Phasen, diese Busreise, von der du gerade Spaß und da gehen wir gemeinsam durch. Und das schafft extrem viel Vertrauen, weil ich plötzlich in der Situation bin, dass ich etwas nicht mehr tue, was ich früher jahrelang getan habe. Früher war das so, bei meinen individuellen Dienstleistungen wusste ich ja gar nicht so recht, was ich dem Kunden da alles erzählen muss und was nicht, damit er das Vertrauen hat, bei mir zu bestellen. Also macht man das, was die meisten Experten von uns gerne machen. Ne, man schlägt den Kunden mit Informationen tot. Ja, und quatscht dem so lange eine Frikadelle an, an den Kopf, ja, dass der Kunde überhaupt nicht mehr weiß, was Phase ist und dann weiß er nicht, ob er bestellen soll oder nicht. Und du kannst das gut übertragen in deinen privaten Bereich, ne? Sag mal was, was ich, du willst jetzt dein Wohnzimmer neu tapeziert und gestrichen haben. So und du holst dir jetzt zwei Handwerker mal ins Haus und sagst, okay, erzählt mir mal, was, was ihr da machen würdet und was das kostet. Und der erste Handwerker kommt an und guckt sich so deine, dein Wohnzimmer an und sagt so, aha, das ist die Tapete, man weiß nicht, wie, 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 ob die, wir die gut abkriegen und, mh, und diese Farbe, naja, ob das alles so verfügbar ist, die Mengen und so, ich weiß nicht. Also ich sag jetzt mal, da brauchen wir so drei Tage für, vielleicht vier. Und was das kosten wird, ich kann Ihnen eine grobe Schätzung geben, aber was es genau kostet wissen wir, genau, aber er erklärte genau wie im Detail, dass er an dieser Stelle den Pinsel so rumhält, damit die Quaste aber genau richtig, so machen wir das ja auch in unserem Kontext, ne? so und jetzt kommt der andere Handwerker zu dir und sagt, alles klar, wie viel Quadratmeter Wand ist das, mal Standardfaktor, Festpreis dreieinhalbtausend Euro, nach zwei Tagen sind wir raus, Punkt wo bestellst du?
1: Damit wären wir auch schon wieder am Ende von Abenteuer Digitale Zukunft angelangt. Die nächste Folge, also die 14. Episode, erscheint am Montag, den 21. Mai. Und da begrüße ich Bernd Gerob als Gast. Zahlreiche Personen, also viele Personen von euch werden ihn wahrscheinlich kennen. Der Bernd ist ja bekannt durch seine sehr zu empfehlende Podcast-Show Führung auf den Punkt gebracht. Ich werde mit Bernd aber auch über sein Membership-Portal sprechen und die Chancen und Risiken unserer Arbeitswelt im Übergang zum digitalen Zeitalter, insbesondere für Menschen, die viel mit Kopf und Computer arbeiten. Zugleich beginnt damit auch der nächste Schwerpunkt im Rahmen dieses Podcasts, nämlich mache etwas Besonderes aus deinem Wissen. Ich freue mich also, wenn du am 21. Mai wieder dabei bist, dein Markus Klug.
0: Wie sieht die neue Kunst des Arbeitens
1: aus? Wie wirst du zum smarten Experten? Bleibe am Ball, es bleibt spannend und höre die nächsten Folgen von
0: Abenteuer Digitale die Zukunft. zweite
1: Staffel mit Markus Klug.